0: Dona boa tarde. Vamos começar já pelo ponto de situação no terreno. O que é que se está a passar nesta fase na Ucrânia?
1: Isto é um mapa atualizado há, há muito poucas horas, talvez há menos de uma hora. E queria primeiro explicar, se pudessem tirar o rodapé, agradecia. Obrigado. Vamos primeiro explicar os símbolos. Estamos a falar aqui de sete zonas de operações. Os retângulos significam pontos de ocupação ou estacionamento de forças russas. Uh, os círculos verdes, neste momento um dos grandes pontos de atenção, são as quatro centrais nucleares ucranianas ainda em funcionamento. O, as setas a vermelho uh, e branco são as uh, direções das ofensivas das forças russas e as estrelas a vermelho são os sítios dos grandes combates. Uh, começamos com o 1. O 1 é o Donbass Portanto, ali à direita. Ah, e depois temos ainda, já agora, temos ainda duas linhas, a linha do começo da ofensiva, que é a linha da direita, e depois a linha do eventual fim da ofensiva, que é a linha da esquerda, ali ao pé do sete, pronto. Na zona do Donbass, o que talvez seja mais surpreendente é que a força ucraniana resistiu à expansão das, for... das áreas que já estavam ocupadas pela Rússia, talvez por ter ali cerca de 35 mil homens, o que é um contingente relativamente grande para conter aquilo que veio do extremo leste. Depois, aquilo que sabemos é que há cidades que são importantes para o controle do uh, Mar de Azov, o caso de Mariupol, ali no 2. O Mar de Azov, neste momento, é um mar interior que está praticamente bloqueado pelas forças russas. A Mariupol está cercado. e uh, Berdiansk foi, foi ocupado, ali mais abaixo. E depois, as cidades importantes para o controle do Mar Negro, a Zona 3, essencialmente Odessa, como sabes, está neste momento cercada também, e o Presidente Zelensky diz que Odessa, mais tarde ou mais cedo, poderá ser vítima de um ataque maciço, não só aéreo e com mísseis, mas um ataque anfíbio, portanto, a partir do próprio Mar Negro. Já é um vamos... ponto estratégico? É um ponto de controle do Mar Negro, assim como a é um ponto de controle do Mar de Azov, Odessa um ponto de controle do Mar Negro. E sem o Mar Negro e sem o Mar de Azov, por e simplesmente a Ucrânia fica essa ligação uh, ao elemento marítimo, de onde vem não só uma possibilidade de estratégia militar vantajosa, mas também da sua economia. Depois temos ali a zona 4, mais a norte, que é a zona de Kharkiv. Kharkiv, como temos aqui dito, é a segunda maior cidade ucraniana, é onde os ucranianos têm a segunda ou terceira maior concentração de forças, talvez as suas forças mais modernas, tem sido atacada desde o princípio da ofensiva, está neste momento cercada, mas é também ali que os russos têm tido as maiores perdas em material, porque os ucranianos têm conseguido montar várias, uh, vários contra-ataques em Kharkiv e mais acima já, uh, e mais abaixo em Poltava e mais acima uh, nas cidades já próximas uh, do território russo. Pois os cinco, cinco. É a grande batalha, digamos assim, aquilo que alguns chamam de Stalingrado desta guerra, que é o Cerco de Kiev. O Cerco de Kiev, como tu sabes, vem de vários sítios vem do leste, vem do oeste, vem do sul, vem do norte. Neste momento, o, um, o elemento talvez mais decisivo é o que vai acontecer a partir das forças que vêm ali da, à esquerda dos nossos espectadores e que no fundo são forças que vêm do Ocidente, forças russas, e que estão a travar uh, o, a batalha pelo controle do famoso aeroporto totalmente destruído neste momento de Antonov ou Gostomel, onde estão concentradas muitas forças russas. Já vamos falar disso aqui um bocadinho.
0: Na tua opinião, porquê que Kiev ainda não foi tomada pelas forças russas?
1: Porque a resistência é muito grande, porque os círculos de resistência são muito grandes e porque, talvez, nas últimas horas, os ucranianos tenham destruído várias pontes que implicam que as famosas colunas que nós temos vindo, não é apenas uma, que não possam progredir. Depois, ali a Lia 6, tens o um elemento importante... Que é a tentativa de progressão das forças russas para o Ocidente, onde podem apanhar duas centrais nucleares, e se apanharem aquelas duas centrais nucleares, pura e simplesmente a Ucrânia fica sem uh, energia. Uh, Embaixo, convém também, antes voltando atrás, ali na zona 2, uh, em Zaporígia. E na central nuclear, que tem sido alvo de comentários nos últimos dias, temos de dizer uma coisa, Zaporizhia ainda está nas mãos dos ucranianos. A central nuclear esteve nas mãos dos russos, agora os russos não estão dentro da central, mas cercam a central. E dentro da central há polícias e guardas nacionais ucranianos, praticamente desarmados, e os técnicos que estão a controlar a central. Em relação ao último, à última operação 7, é a grande dúvida, será que os russos vão tentar avançar, até à fronteira com a Polónia e, portanto, apanhar a cidade de Lviv ou não. Temos ali um ponto de interrogação porque é, neste momento, a grande incógnita.
0: E no que diz respeito a perdas e ganhos nesta guerra, há versões diferentes da Ucrânia e da Rússia. O que é que dizem de cada uma das partes?
1: Totalmente diferentes e vamos mostrar aqui. Hum, hum, digamos que a versão ucraniana é uma versão de muito mais mortos russos que aquele que é reconhecido pelos russos. Hum, eu não sei se nós podemos aumentar, se não podemos aumentar eu consigo ler mesmo assim, de qualquer maneira. Começamos ali pela esquerda, pela versão, uh, será que podemos tirar por baixo? É, é, complicamos sempre, eu sei que é preciso grafício, podemos tirar o rodapé com o leste-oeste, ou não sei se é possível. Pronto, se não for possível não há problema. Pronto. Uh, começamos com a versão russa, a versão russa é a da esquerda. A Rússia diz que teve 500 mortos e diz que os ucranianos tiveram 4 mil mortos. 93 aviões e helicópteros destruídos, 24 no ar, o que nos põe uma questão, que é esta. Bom, 24 no ar, portanto, estavam a funcionar. Será que os que estavam em terra eram aviões reais ou eram aviões que já não estavam a ser usados e que estavam ali apenas como engotes? É uma pergunta. Depois, a Rússia diz que os ucranianos perderam 778 carros de combate, portanto, aquilo que nós chamamos de tanques e blindados. Diz ainda que atingiram 2.203 objetivos militares e destruíram toda a marinha uh, ucraniana. Pronto. A versão, ucraniana, a versão ucraniana é que os russos tiveram 11 mil mortos, 285 carros de combate destruídos 985 blindados destruídos, 50 lança-foguetes múltiplos, que são, no fundo, aqueles que têm atacado as últimas cidades que estão a resistir, 21 plataformas de mísseis antiaéreos SAM, portanto, 447 veículos, incluímos a egípcios, camionetas, etc., 60 camiões-cisterna, um número muito importante, 4 drones, 109 peças de artilharia rebocada e autopropulsada, 92 aviões e helicópteros, se esse número for verdade, é um número perfeitamente desastroso para Moscovo, duas lanchas rápidas e terão provocado ainda mais de 5 mil feridos. Quanto à Ucrânia, reconhece da sua parte que perdeu cerca de 3.500 homens, mortos e feridos, perdeu 400 blindados e carros de combate, um terço da sua aviação, toda a sua marinha, praticamente só restam 8 vedetas e 3 drones de fabrico turco. Aquele, aquele documento que está ali, que não se consegue ler, porque eu de propósito pulo mais pequeno, não tinha, não tinha espaço aqui, é um documento que foi introduzido em 2015 na Rússia, é um decreto presidencial que diz que ninguém pode divulgar dados sobre perdas humanas e materiais na Rússia sob pena de estar a violar de segredo de Estado. E é por isso que nós só temos um canal neste momento da Rússia, que é o canal do Estado maior russo, não temos mais nenhuma avaliação independente.
0: Entretanto, tu trouxeste mais outras fotografias que, que nos Trouxe. mostram esta questão? Trouxe.
1: Uh, ainda sobre perdas. Eu acho que as perdas, que neste momento se fala mais, são duas pernas humanas importantes. Temos ali, uh, à esquerda, o general Andrei Sokovetsky, que era, no fundo, é um paraquedista, bastante considerado nas forças militares russas e internacionais, devo dizer. Ele já foi o, o comandante da 5 de Divisão da Aerotransportada de Assalto e agora era o número 2 do 41º Exército, uma grande unidade russa que, no fundo, está envolvida nestes combates, que tem como base Nova Osibir, que, imagina, fica a mais de 4 mil quilómetros da Ucrânia. Portanto, quer dizer, este general veio de 4 mil quilómetros para aqui para comandar forças operacionais. Um outro de que se fala menos é o General Magomed Tushayev, que nos aparece ali com o círculo vermelho. Ele é um checheno, era o comandante da guarda presidencial do atual chefe da é o Sr. Kadirov, que aparece ali, e foi também morto, um, o general russo terá sido morto no dia 28, o general de Chechenia terá sido morto no dia 26. Os dois no mesmo sítio, no tal aeroporto de Gostomel, que fica perto de Kiev, onde os russos estão a fazer uma ofensiva que ainda não conseguiram levar a cabo vitoriosa desde o princípio da guerra. Embaixo, só para te dizer que Vladimir Putin reconheceu a perda de um general, não disse o seu nome, levantou-se e prestou homenagem, mas não disse o seu nome, mas nós sabemos que foi realmente este jornal que referimos, porque ele aparece como uh, o seu óbito aparece na página dos paraquedistas russos e é-lhe prestado homenagem. Vê ali também uma fotografia do Presidente Zelensky que traz no seu peito uh, a marca de uma famosa firma que faz coletes balísticos e proteção balística e que neste momento Uh, está também a fornecer uh, equipamento para, para a Ucrânia. Esta era outra coisa que eu gostava de ter trazido.
0: E para além das perdas humanas há também material. as perdas de material, não é? as,
1: as perdas de material são complicadas porque realmente se se provar aquilo que os ucranianos dizem, aquilo que os russos perderam neste momento em equipamento em 10 dias é igual praticamente ao equipamento que perderam em muitos anos de guerra no Afeganistão.
0: O que é que estamos Só a ver nesta interessante... imagem?
1: Estamos a ver um dos tanques, um dos carros de combate mais modernos do arsenal russo, o T-90, que nos aparece ali, na sua versão inicial, mas já modernizada, que terá sido destruído eh, também perto de Kharkiv, e depois em baixo, uma perda desastrosa, é um avião eh, do tipo SU-34, fullback, é um bombardeiro russo que não costuma ser usado, é um bombardeiro extremamente moderno e que terá sido destruído também numa destas, num destas, um desses ataques. Deixa-me só mostrar-te, ainda nas perdas, aquilo que para muitos ucranianos é um desastre, enfim, eles choram esta perda, é o navio almirante, digamos assim, da marinha ucraniana, era a fragata Edmund Sagadaishi. Uh, Estive uma vez na fragata, a fragata é uma fragata de origem russa que tinha sido modernizada e os ucranianos afundaram-na, está aqui a prova, no porto de, um, de Mikolaev para não ser capturada pelas forças russas. Mas, portanto, este é o símbolo, realmente, da destruição total da marinha ucraniana.
0: E no meio de todo, todo este ataque, a Rússia esperava, desde o início, um ataque relâmpago, mas as forças ucranianas têm, têm resistido. Era um cenário que muitos pensavam impossível no primeiro dia desta guerra?
1: Era um cenário complicado porque, repara, os ucranianos viram no primeiro dia da guerra ser destruída a maior parte das suas brasas aéreas, das suas reservas de tanques, das suas forças mais visíveis, digamos. Mas a Ucrânia tinha dois elementos, aquele que era o visível e o elemento de resistência. Guerra de guerrilha, forças especiais, mísseis anti mísseis anti-aéreos, já vamos ver, que têm tido uma, uma importância muito grande neste, neste conflito. Deixa-me só mostrar aqui, muito resumidamente, um quadro que nos dá algum aspecto gráfico destes últimos dias. Aliás, começo pela esquerda e vou para a direita até, até ao fim. Ali tens equipamento de um piloto russo que foi abatido num avião SU-25 de combate ao solo. Descobriu-se, através do seu equipamento, uma série de mapas de onde se explica de onde é que ele veio, de que base é que veio. Sabe-se que este piloto vinha da Bielorrússia, de uma base na Bielorrússia, e encontrou-se o plano de ataque dentro da Ucrânia. Depois tens ali uma das coisas que eu há bocadinho referi. Os ucranianos estão a destruir várias pontes para impedir a progressão de uh, carros de combate. E aqui tens mais um carro de combate moderno de russo que foi apanhado no momento da destruição dessa ponte. Depois, ali a, a seguir, tem vários jovens ucranianos que neste momento estão armados e que fazem os das forças especiais. Outros estão a enquadrar a resistência civil nas várias cidades. Depois passamos para a linha de baixo, se fosse possível. Uh, temos ali, à esquerda, uh, mais um elemento da defesa anti-aérea russa que foi destruído. Nós temos, estamos a ter uh, todos os dias cerca de 100 fotografias de vários equipamentos russos destruídos. Este é um chamado pandezir, é um elemento de defesa antiaérea que mistura mísseis e uh, canhões antiaéreos. Depois temos ali no meio uh, a tal imagem de uh, um batalhão espe especializado da Chechênia que está a tentar ocupar o tal uh, aeroporto Antonov. Depois temos aí uh, um outro grupo que é um grupo também de tchetschenos para a Ucrânia que combate os tchétchenos para a Rússia e que estão ali também eh, em cima de um carro de combate muito moderno russo que foi capturado. Mais para baixo, se não se, se, não se importam, muito obrigado. Aqui está uma das fotografias mais importantes, que é a destruição. Embaixo, portanto, à esquerda, temos a destruição de uma coluna eh, dos tais elementos tchétchenos, onde estaria o tal general que há bocadinho uh, referimos. Depois temos mais um carro de combate destruído em Kharkiv. Nós temos provas de que isto tudo foi destruído nos últimos dias e ali um T-90 mais moderno também russo destruído. Este material destruído, se nós multiplicarmos cada um dos elementos destruídos por 4 ou por 3, que são é as tripulações, repare, as caminetas podem trazer mais que 10, 15, 20 pessoas, mas podemos calcular que as baixas russas, do ponto de vista da observação, Serão à volta, para mim, de 4 mil homens. Não os, mil, não os 11 mil de que falam os ucranianos, mas pelo menos, pelo menos 4 mil homens. É a avaliação independente que tem sido feita.
0: Trouxeste alguns vídeos que nos mostram o combate
1: dos ucranianos? Uh, são quatro são vídeos que me parecem muito importantes. O primeiro vídeo é da luta popular pacífica. Isto é Kherson, uma cidade que está, em parte, ocupada pela Rússia. A população está desarmada, como vês aqui, mas. Lembrando, a Checoslováquia, em 1968, tem jovens que saltam para os blindados russos com a bandeira ucraniana e que se passeiam, digamos, pela, pela cidade, uma prova de resistência simbólica, mas que eu acho que está também a aquecer muita moral das pessoas que vivem nas grandes cidades. Uma luta pacífica, uma luta de não uh, hostilização militar, mas de marcar a posição de que isto é uma invasão e de que eles estão a resistir. Depois, uh, uma fotografia impressionante, uh, prisioneiros russos Uh, dizem o nome das suas famílias e os ucranianos põem-lhes telemóveis para eles poderem falar para as famílias na Rússia e para que essas famílias possam denunciar o que é que está a passar. Não sei se podemos mostrar esse vídeo. Portanto, temos os prisioneiros russos sentados uh, e temos-los a falar uh, com as famílias, a dizer pai, mãe, estou aqui, estou preso, estou bem, não estou bem, uh, estou com os meus amigos. É evidente que eu acho que a revelação de dados dos prisioneiros de guerra e a filmagem de prisioneiros de guerra é, para mim, contrária às convenções sobre prisioneiros de guerra, Eu acho que os ucranianos não deviam fazer isto, mas o poderem dar-lhes contactos com as famílias, acho uma ótima, uma ótima ideia, e aqui está o, o que está a acontecer. Depois, um dos elementos, digamos, que foi mais influente nesta guerra do lado ucraniano, as forças especiais, as forças de operações especiais, os ucranianos tinham as suas forças de operações especiais preparadas, portanto estavam fora dos seus quartéis e têm feito ações como esta. Isto é numa das cidades em que os russos já tinham entrado, foram apanhados de surpresa. Tens aqui as forças especiais ucranianas a patrulharem uma das zonas de combate e a destruição de veículos que nos parecem aqui de paraquedistas russos. Por fim, uma, um vídeo surpreendente, já, já correu o mundo, é um helicóptero de ataque russo, um Mi-24, portanto um Hind, um helicóptero, no fundo, que está, está destinado a destruir alvos no solo e que, não sei se, não sei se temos... Eu acho que isto esteja ao fim do vídeo, não sei se é o começo do vídeo, se calhar não há o começo do vídeo. Mas pronto, o, o que é que há surpreendente neste vídeo é que o helicóptero... Ah, está aqui, está em voo rasante. Isto não é uma destruição com um míssil antiaéreo, isto parece ser uma destruição com um míssil anticarro. Ou seja, os mísseis que foram uh, fornecidos pelos americanos, os Javelin, são essencialmente para destruir carros de combate também podem destruir aeronaves a voarem muito baixo. E parece-me muito mais que seja uma destruição por um Javelin do que propriamente uma destruição por, por mísseis anti -air. Mas, portanto, um resumo daquilo que os ucranianos estão a fazer e daquilo que cada lado diz que perdeu.
0: Nuno, a economia sofre com tudo isto, naturalmente, principalmente é a russa. É a é arma do Ocidente estas sanções. O Ocidente pode ir ainda mais longe?
1: Mas agora já se brinca com, com as palavras, como os russos dizem que isto não é uma guerra, mas uma operação uh, militar especial, agora diz que as sanções também não são uma guerra, mas são uma operação económica especial, Pronto, é, é a nova fase do humor nestas, nestas coisas. Vou-te mostrar aqui algumas multinacionais americanas que abandonaram um, um, o mercado russo nas últimas horas, ou nos últimos dias.
0: Já são muitas.
1: Curiosamente, estamos a só a falar do ponto de vista americano, ou empresas que estão ligadas aos Estados Unidos ou empresas, digamos assim, que, que são multinacionais. Tens ali, obviamente, também a Volkswagen, mas tens a Nokia, etc. Estas empresas são, no fundo, a face daquilo que era a necessidade da economia russa e, curiosamente, não encontras ali uma, uma empresa que era considerada, no marxismo-leninismo, a água suja do imperialismo, que é a Coca-Cola. Coca-Cola continua a vender aos rutos. Uh, sem comentários. Uh, deixa-me também mostrar-te... Uh, ah, queria também dizer uma coisa. Como tu sabes, a Shell está neste momento de continuar a comprar petróleo russo, mas muito barato. Quer dizer, em última instância a Rússia, para conseguir livrar-se do petróleo que tem excesso neste momento, está a vendê-lo muito barato, que também não é uma boa notícia para a economia russa. E agora, deixa-me mostrar-te esta imagem que é muito curiosa. Uh, o Reino Unido, como tu sabes, está a dar uh, moradias de oligarcas russos a refugiados e também os seus iates mas há quem acha que uh, o Reino Unido ainda está a manter muitos, uh, muitos uh, bilionários russos protegidos. E aqui está uma campanha, isto é, isto é, não vou dizer qual é o número da porta, nem vou dizer qual é, qual é a rua, mas isto é uma das casas do Sr. Roman Abramovich, cidadão português, como sabes, um, e uh, diz-se aqui, Sr. Roman Abramovich, nascido em 1966, em 1966, vive aqui, por favor, nacionalizem este palácio porque se diz que realmente o Reino Unido ainda é, e Londres ainda é, um dos grandes centros económicos para a Rússia, e se for tomada uma medida ainda mais radical, será verdadeiramente o colapso.
0: Onde vivem muitos oligarcas russos. É
1: verdade, é verdade.
0: Relativamente às conversações marcadas para amanhã, digo conversações porque não podemos falar bem de negociações, ou não. podemos, visto que nenhum deles... Parece ceder agora nesta parte?
1: Não, vamos lá ver, não podemos falar de negociações porque até agora a Rússia tem dito que uma das partes que é exigida é os armamentos ucranianos. Quando se diz isto, não se está a conversar, obviamente. Uh, Está-se está a torcer o braço a uma pessoa, e torcer o braço a uma pessoa não é uma forma de conversação. Agora, com todas as, com todas as limitações e com esta morte misteriosa de um dos negociadores ucranianos em Kiev, ele ia é sair de uma. Estamos a falar do senhor. Um, Denis um Kinev que ia a sair de um bar, digamos assim, de, à noite. Foi morto, não se sabe bem por quem. Ele era um dos negociadores, portanto, ele é um homem que veio da finança e que tinha muitas ligações à um Rússia. Era um banqueiro de profissão? Era um banqueiro de profissão, muito ligado ao antigo presidente Yanukovych. Primeiro disse que tinham sido os serviços secretos ucranianos, que o tinham morto porque ele era um agente duplo. Agora diz que foram os serviços secretos russos que têm um grupo de sabotadores em Kiev e que uh, o matou para ele não dizer determinadas coisas. Nós sabemos, nós fomos ver o vídeo em que ele esteve nas conversações e ele está realmente muito inquieto nas conversações. Da a ideia que, que, que já estava a presagiar aquilo que lhe ia acontecer. Mas se tomarmos em conta isso, é um dos mistérios desta guerra, vou-te mostrar aqui dois dos, dos negociadores ucranianos, o Sr. Podoljak e o Sr. Reznikov, uh, aqui que estavam uh, a ir para a última reunião, onde disseram que, no fundo, os negociadores lhes prometeram determinadas coisas que depois foram desmentidas por Vladimir Putin. o quem dizer,
0: é que faz parte desta mesa de negociações?
1: Fazem parte, essencialmente, representantes do Ministério da Defesa ucraniano, do Ministério dos Estados Unidos, ucraniano, ao mais alto nível, e depois uh, um deputado uh, da, da maioria presidencial, o Sr. Zelensky, e três assessores. Quer dizer, no fundo nós tínhamos, e, e o economista ou o banqueiro que morreu, estamos a falar de cerca de sete a dez pessoas de cada lado, Pronto. e os seus uh, homólogos uh, russos. O ambiente neste momento é mais distendido do que era um tempo, só que, uma das coisas que um desses homens nos disse foi, nós apresentamos nestas negociações fatigados, depois do combate, os russos estão todos impecáveis, de fato, e gravata, o que também marca um bocadinho aquilo que, se, que tem acontecido. Depois, deixa-me só mostrar, tem banda desenhada, aquilo que tem sido a não conversa entre Zelensky e Putin. No fundo, não sei se podemos aumentar, isto é uma pequena brincadeira, eu sei que não se deve brincar com coisas sérias, mas no fundo, a primeira exigência de Putin era desistam da NATO... Hum, e eh, fiquem neutrais. Pois o Zelensky diz: como a Finlândia e a Suíça, Suíça e, eu, e o Putin diz: não, sem forças armadas e sem armas. E a Rússia faz o mesmo? Claro que não, somos uma superpotência. Então, olha, resistência total, pátria ou morte. Pronto. Depois a segunda, a, a segunda imagem, se pudermos mostrar. Ah, já esquecia, diz Putin: desnazifiquem-se imediatamente. O que é que isso quer dizer? Mudem de regime, seus nazis, drogados e bandidos. Mas então porquê é que está a falar comigo? Pronto. Uh, este, no fundo, é, é o tema, é um, é um bocado absurdo, este tipo de negociações. Quer dizer, desde logo um país que não reconhece o outro diz que é um bando de drogados. Uh, é, é um mau começo para uma negociação, mas é neste, uh, neste momento estamos assim.
0: E perante tudo isto que está a acontecer no, no terreno, estão a ser cometidos crimes de guerra, ataques a civis, ataques a instalações médicas, ainda hoje a Organização Mundial de Saúde confirmou isso mesmo. Já começaram as investigações porque a Ucrânia quer sentar Putin no, no banco dos réus?
1: É grande novidade, é grande novidade. Como tu sabes, os processos no Tribunal Internacional de Justiça demoram muito tempo. O Tribunal Internacional de Justiça, no entanto, neste caso, achou que era um assunto urgente. Vai começar, no fundo. As alegações para julgamento começam amanhã, de manhã. Os advogados ucranianos vão apresentar o seu caso e depois, no, na, na terça-feira, os russos vão responder. E já vão ser apresentadas provas, o que mostra que, se calhar, até ao fim do mês, podemos ter uma decisão. Deixa-me só... Não sei se podemos aumentar um bocado esta questão. se não pudermos também não há problema. Portanto, estamos a falar aqui da destruição incrível em vários centros populacionais. Repara ali, para quem diz que quer genazificar a Ucrânia, tens ali a torre de televisão ucraniana e tens um, cemité, um, um jardim, que é um jardim de comemoração do Holocausto, Uh, onde estão, no fundo, muitos símbolos judaicos e onde as pessoas vão, vão verificar o que é que se passou durante o Holocausto na Ucrânia, foi esse jardim que foi destruído. Uh, depois tens ali um elemento que também vai ser carreado como um elemento de prova, que é a entrada na Ucrânia de camionetas civis e algumas também camionetas de emergência com militares lá dentro. Uh, o que é, obviamente, uma violação uh, grosseira das, das leis da guerra. Depois deixe mostrar ali, se não se, em embaixo, se for possível, lá à esquerda, portanto, é que é o anúncio oficial do Tribunal Internacional de Justiça, não sei se podemos aumentar, uh, a dizer que, realmente, uh, a sessão começa amanhã e vamos ter uh, um julgamento altamente dramático uh, que pode influenciar também uh, o decurso das coisas.
0: Mas quando é que poderemos ter uma decisão de tudo isso?
1: Há muitas pessoas que dizem que, num processo urgente, seria possível, até ao fim de março, princípio de abril, uh, Acho que, é um elemento, acho que é um elemento importantíssimo, não tenho outras palavras para dizer sobre o assunto, acho que é o grande elemento do momento.
0: A expressão de tem sido utilizada por Putin para explicar os motivos que levaram a esta ofensiva. O que é que isto quer dizer na prática?
1: Não sabemos bem, parece que quer dizer mudem de regime. Um, o que é altamente ofensivo, havendo um presidente, um presidente uh, ucraniano que é filho de judeus e filho de sobreviventes do Holocausto, mas, enfim, deixamos de parte as ofensas pessoais. Uh, os, os, uh, o ponto de vista russo é de que o Donbass, as tais, as tais regiões de Donetsk e de Luansk uh, tinham sido invadidas por grupos nazis, pronto, e que estavam a massacrar cidadãos uh, que queriam ser russos. Uh, a primeira coisa é, é ver os números, porque isto é uma, é uma inverdade que tem sido dita. Há quem diga que os ucranianos mataram 13 mil pessoas no Donbass. Ora bem, quais são os números das Nações Unidas? Os números das Nações Unidas são de que de 2014 a este ao fim do ano 2021 foram mortos 3.393 civis pró-ucranianos e pró-russos dentro do Donbass. Foram mortos 4.641 militares e polícias guardas ucranianos. Foram mortos 5.772 membros das milícias pró-russas e 500 militares russos segundo os Estados Unidos. Ora bem, o número 13.000 que tem sido uh, usado eu, eu uma não é a soma disto tudo. Portanto, não são mortos uh, russos pelos ucranianos. Uh, portanto, é a primeira mentira que eu acho que tem que ser desmentida tem que ser desmentida com os números que estão aqui. São números das Nações Unidas, não foram inventados por mim. Depois, como é que é a população do Donbass? E gostava também de mostrar isso. A população do Donbass é essencialmente isto. Temos que distinguir a população total, 6,3 milhões, a população nas repúblicas separatistas, 3,8 milhões, a percentagem de pessoas, um, os milhões que vivem sob controle ucraniano, 2,5 milhões, e aqueles que pediram cidadania russa, 720 mil. Quer dizer, dos 6 milhões... E, 3, e 300 mil que vivem na zona do Donbass, só 720 mil é que pediram a cidadania russa. Comprovadamente, e são é números de ministérios estrangeiros russos. Portanto, também é importante saber quem é quem nesta zona. Depois, grupos nazis ucranianos no Donbass. Vejamos estas imagens. Estas imagens são imagens de um movimento que se chama Unidade Nacional Russa. Como veem, a bandeira é uma estilização da suástica. São elementos paramilitares que estão no Donbass, que os ucranianos acusam de ter morto civis, praticamente desde o começo desta guerra civil. Se quiserem ampliar, porque vamos mostrar quem é que está numa das manifestações desta eh, organização. Dmitry Rogojin, que por acaso já entrevistámos na Sociedade das Nações, ele é hoje o, uh, o presidente de uma associação importante empresarial de exploração espacial, foi ex-embaixador da NATO e foi vice-primeiro-ministro uh, da Rússia. Deixa-me mostrar aqui, portanto, não é uma pessoa que esteja desligada do poder. Deixa-me mostrar-te aqui também estes vídeos que me parecem importantes para explicar. Primeiro, primeiro vídeo, que é um vídeo onde vamos mostrar um elemento histórico, celebração entre generais de Hitler e generais de Stalin, celebrando, no fundo, a ocupação da Polónia. Isto deu-se em Brest-Litovsk, portanto, na Bielor... hoje na Bielorrússia, em que tens um elemento vergonhoso para os comunistas de todo o mundo que é a saudação soviética à bandeira nazi é, uma, é um documentário extremamente impressionante e pode explicar porque alguns grupos neonazis russos apoiam o Reich porque se calhar achavam que o domínio da Europa era importante por uma aliança entre a Alemanha e a União Soviética este documentário acaba com um elemento muito, muito triste que é a traição aos judeus que foram apanhados na Polónia pelo exército soviético tens aqui um dos elementos do exército soviético a saudar entusiasticamente os elementos nazis este é um, é um documento chocante mas que tem que ser sempre lembrado depois, dois vídeos que têm que ser consultados penso eu na internet o primeiro vídeo é um vídeo de 2004 de Kim Trail em que se descobre um campo de treino do chamado Partido Nacional Russo que entretanto já foi reconstituído com outro nome em que se explica que o símbolo é a suástica, a swastika que rumores dizem do leste e do oeste, da direita e da esquerda, e que a ideia é de propagar a cultura branca por toda a Europa, uh, com a total uh, cruz da vitória e com uh, a manifestação do poder branco, que aqui é também um poder russo. Uh, esta é uma, uma declaração que eu acho espantosa e que, e que tem que ser revelada aqui. E, por fim, do ano passado, há poucos meses, um grande repórter de investigação, o Reggie, uh, Reggie uh, Yates, que se infiltrou num movimento neonazi-russo, no centro de uma das grandes cidades russas, em que ele descreve o que é que está a passar nesta manifestação. Convém, convém ver se este vídeo até ao fim, porque é um vídeo horripilante sobre o que é que esta gente tem feito à população quer da Rússia, quer à população ucraniana e, sobretudo, aos imigrantes. Como tu vês, os símbolos são, são claros e falam por si. Portanto, quem fala na desnazificação da Ucrânia devia falar primeiro da desnazificação da Rússia, que tem um grave problema com estas milícias, que são cerca de 70% de todas as milícias mundiais desta tendência ideológica.
0: E queres também desmistificar alguns enigmas e trouxeste alguns vídeos para nos
1: mostrar. Uh, não, são duas perguntas que foram postas na semana passada, a primeira é o que é que aconteceu ao maior avião do mundo que estava no tal uh, a, no tal aeroporto Antonov, infelizmente esse, uh, aeroporto, esse avião foi destruído, temos aqui uma imagem uh, do fogo que apanhou o hangar do uh, próprio avião, ele aparece aqui brevemente à nossa direita em chamas, ali está. Uh, e, portanto, a Ucrânia perdeu o maior avião do mundo, que era, no fundo, também uma boa fonte de receita para, para o Estado ucraniano. E depois, o que é que aconteceu à tal frota anfíbia que está em frente a Odessa? Está a preparar-se ou não para um assalto? Podemos mostrar-te aqui. Aqui está a frota. Uh, aparentemente, não entrou ainda numa posição de combate face à Odessa por três razões. Primeiro, porque teme que aqui ao pé da praia haja muitas minas postas este, este
0: vídeo é recente?
1: este vídeo é de há poucos dias uh, teme-se que uh, esta frota não tenha entrado por causa das minas depois por condições meteorológicas e depois por temerem um míssil ucraniano que é o chamado Neptuno que é um míssil de longo alcance uh, para fins de defesa costeira e pode ser isso que explica que, uh, que esta frota ainda não tenha entrado
0: Cinco minutos finais, vamos Sim. às imagens da, da semana, algumas que marcaram a semana para além da guerra
1: é verdade, uh, deixa-me mostrar só aqui, é uma homenagem que eu queria ter feito, 50 anos de, do sindicato de jogadores de futebol em Portugal, os jogadores de futebol em Portugal eram só há 50 anos praticamente portugueses, agora tens de todos os países, uh, não tens só milionários, tens, tens também proletários e, e este sindicato tem feito muito por esta, por, esta, por esta profissão, no fundo, que são uma espécie de novos gladiadores que enchem os estádios. Deixa-me mostrar-te a segunda fotografia, se pudermos lá ir tal avião invisível americano F-35 que caiu no Mediterrâneo só agora é que foi recuperado e temos aqui a prova da sua recuperação, um dos aviões mais caros do mundo e uma terceira imagem preocupante que é a da violação do espaço aéreo sueco, não é um país da NATO, por quatro aviões russos esta semana, algo que preocupou muito as autoridades eh, na, capital, na capital russa.
0: Vamos aos livros da Sueca. semana. Quais são, as tuas, quais são as tuas sugestões?
1: Olha, quatro livros que me parecem bastante importantes um livro de como se costuma dizer, um comunista sem aspas, é um verdadeiro comunista, sem anos do PCP, do Domingos Lopes, do Sol da Terra ao Congresso de Lourdes, em que ele diz uma coisa, o comunismo ou morre ou reconstrói-se. Não podem negar os crimes da história e este homem foi uh, um dos uh, grandes parceiros uh, intelectuais de Álvaro Cunhal. Portanto, fala com alguma autoridade. Depois temos o Milano Condera A Lentidão, um dos grandes, dos grandes romancistas uh, da Europa dita de leste. Saiu agora outra vez a sua, uh, uma das suas obras-primas para mim. E depois dois livros históricos que eu acho essenciais. Um, Lorenzo de Médici, um dos descendentes dos Médicis, que vem falar da família mais famosa da aristocracia italiana durante o Renascimento. E depois do José Barreto, o doente de Madrid. Ninguém sabia que no século XVIII apareceu um semanário satírico em Madrid que era feito por um religioso português que era agente secreto da coroa portuguesa. Estamos a falar de Dom João V. Dois livros muito interessantes a rever.
0: As sugestões dos livros e agora relativamente aos filmes.
1: As pessoas têm que ir ao cinema, sinceramente. Temos que descontrair um bocado, mesmo com temas sérios. Primeiro, Onoda, já estreou, 10 mil noites na selva, tem a ver com o famoso militar uh, japonês que não sabia que a guerra tinha acabado a Segunda Guerra e continuou a resistir na selva durante muitos anos. Esta é a história do Onoda, a história verdadeira, um grande filme que recomendo vivamente. E depois, uh, um filme, e depois um filme sobre um ambiente político na Itália. As... As Famílias Políticas Italianas do Pós-Guerra, eh, Os Predadores, do Pietro Castellito, uma espécie de novo Fellini, o, um filme entre o absurdo e o mordaz, que, que eu recomendo vivamente também, Os Predadores. E agora vamos às músicas.
0: Às sugestões.
1: Às sugestões musicais, tens razão. Olha, primeiro, deixa-me... Dar-te aqui um bocadinho do Paulo Carvalho a cantar solstício do CD do Manuel Paulo O A Subida da Cobra 2, que é uma reabilitação das baladas, grandes baladas. Deixa-me só ouvir um bocadinho. Acho esta canção ótima do Paulo Carvalho.
0: Seu coração se
1: revolta, faltava ter do início. Depois vamos para a música ambiental do André Barros, compositor, pianista, que lançou agora um LP. Louvados LPs, chama-se Vivid. O André Barros, para quem não sabe, é também um grande compositor para música de filme. E deixa-me mostrar-te só aqui um bocadinho da sua música, no filme Left Behind, do Oliver Sol, que trata de um tema dramático. Como é, que, como é que jovens lidam com o suicídio de um dos seus amigos? Um do André Barros. Música minimalista... E acaba. Se me permites realmente uma homenagem à Ucrânia, o maior compositor hum. ucraniano de todos os tempos, Sergei Prokofiev, isto é a dança dos cavaleiros do Romeu e Julieta.
0: Que, que fechamos o, o leste-oeste, Nuno. Muito obrigada até pela tua análise e até para a semana. Obrigada.